Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Att Simon stod på vår ceremonin och bara, det står för dominans. Den enda mannen som kommer så djupt in under min hud utan att penetrera mig. Det är starten. Men vet du vad, Koskla? Berätta för mig, Ronnie. Det är faktiskt andra avsnittet. Det känns som att det går undan va? Eller hur? Nu händer det grejer. Och jag är så otroligt jävla glad för all fin respons vi har fått. Jag tänkte att vi skulle få en konkret antal lyssningar i och med att det som vi lyssnar kommer direkt från Bachelor. Men all feedback, all konkret bara hejarop och ja, men, fina ord, den hade inte jag förväntat mig. Inte jag heller. Tacksamt. Schysst och kul och tack. Och... Vet du vad jag känner inför det här avsnittet? Berätta för mig. Jag känner spänning, jag känner fara, jag känner smaskens maskens. Intriger. Jag lade bara in ett ord tidigt, förlåt. Jag tänkte att jag skulle lägga in det lite tidigare. <laughs> Nej, men jag är så förväntansfull för det här. Det här avsnittet är ju faktiskt det som kanske... Vi lägger det på en gång, för vi fattar att det är efterfrågat. Vi känner att det var länge sedan du och jag bara pratade om det här mellan. Det här blir ett fulländat bacheloravsnitt. Vi blandar in det vi vill berätta om och vi blandar in era frågor. För vi har självklart fått väldigt, väldigt mycket frågor till just. Vad hände i världen som inte vi fick se? Vad har våra känslor varit under? Vad har våra känslor varit efter? Och eh, allt det blir av idag. Spännande. Och det tycker jag att vi tar ett glas och skålar med lite gott bubbel för. Skål, skål. Vi börjar här, Emma Rönning. Hur kommer det sig att du var med till Bachelor 2019? Det är faktiskt inte jag själv som valde det. Utan det är min mamma som pushar på mig att jag skulle söka till det här. 
Ovanligt tänker jag. Ja, extremt ovanligt. Det är alltid hon som får mig göra alla mina busgrejer. Men det var hon som ville att jag skulle söka till det här. Hon bara, kolla på den här killen. Det här skulle vara så. Det här är din chans. Liksom. Tyckte hon att ni var en bra matchning? Du och alltså inte rent utseendemässigt. För att min typ av killar är ju verkligen pojkutseende. Jag mm. är ju crush för, eller sucker för pojkutseende. Allt annat än skägg, hockey och tatueringar. Mm. Eller ja. Förstår. Pojke. Exakt. Så att just Simon i sig var ju kanske inte, det var inte så att jag bara, åh gud vilken sexy man han ville söka till. Utan jag tänkte Sydafrika, tjejkompisar och kände, nu kör vi. Det här är faktiskt min chans att få vara med om en upplevelse och sen dessutom vara med en tv-produktion och se hur det går till bakom kamerorna. Det har man ju alltid undrat när man sitter själv och kollar på tv. Det var... Är det något annat typ av program du tror du hade kunnat tänka dig att vara med i? Jag har alltid velat vara med i Big Brother sedan jag var 16. I Big Brother, jag har ja. sett på det. Men det kan vi ta som en annan diskussion vid ett annat tillfälle. <laughs> fattar vad går på. Men okej, okay, så att du, din mamma ändå uppmuntrar dig mm. till att söka. Eh, sitter hon med dig och söker in nu eller är det du som söker bara? Nej, hon spänner ögonen i mig. Vi sitter i bilen utanför mitt hem. Det här är sista ansökningsdagen. Och hon säger, nu är det du som går upp och sminkar på och dig. Och det slutar av mars. Ja, du går upp, sminkar på dig. Och spelar in en video och skickar in det här. Mm. Så jag skickade in, sista ansökningsdagen var det ju här som sagt. Så att klockan 12.00 så skulle ju den stängas. Mm. Jag fick in allting när klockan var 23.58. <laughs> Snyggt. Såklart. Det finns ju en otroligt rolig, om, är det ansökningsvideon eller den när du skulle typ när du hade kommit med och skulle visa dig själv det här med köttrosen och det. Ja, nej. Så var det, jag spelade in en video för då började jag tänka så här. För då var det så här, skicka in en video där du presenterar vem du är och alla. Och då kände jag, nej, det är inte min grej. Och stå, hej, jag heter Emmy, jag har sökt Simon. För, att, för man skulle också säga varför man vill söka till Simon. Mm. Och då tänkte jag så här, ja men jag är väldigt humoristisk av mig. Så jag, jag kör humor rakt igenom. Så att jag säger att, för i hans video står ju han i duschen. Och duschar i slow motion och smeker sin kropp och allt vad det där. Så jag säger att, jag tror att jag och Simon skulle passa bra ihop. För att vi båda gör oss bra i slow motion i duschen. Och sen så ställer jag mig i min dusch fast med kläder på då, och dansar full dans i slow motion. Och sen så är det min bästa tjejkompis som läser upp en text där hon beskriver vem jag är. Den här videon har jag aldrig sett mig. Har inte du sett den? Nej, jag pratar om den andra videon när du sitter och bara, när du sjunger typ någon läskig låt om den här seduction eller vad är det för någon låt och sen pratar om köttrosen och det är någon helt annan film. Ja, det är när de vill ha en video för de frågar när man har kommit med så vill de ha en video där man ska berätta lite mer om sig själv och hur man ska fånga Simons hjärta och varför vi skulle passa bra ihop och sånt där. Kan vi lägga ut den på rimligt slaktads Instagram? Det kan vi absolut göra. Mm, hur roligt. Ja. Vi kan också där lägga upp min lilla video eh, från när jag så sökte in. Vi lägger upp den och din dusch. Ja. Vi lägger upp allt helt enkelt inför. Så här gör man om vi är i bachelor. Exakt. Men, nu vill jag höra, hur kom det sig att du sökte till bachelor? Jag sökte inte till bachelor utan det var en person som ringde upp från Warner Bros. casting helt enkelt. Och frågade om jag var intresserad. Och min första känsla var, kul att Warner Bros. ringer. Min andra känsla var, nej, det här är inget konkret intresse jag har. Inte riktigt haft intresse för mig i tv, är inte direkt nyfiken på tv-produktion och liknande. Men ändå så här, gick hem, öppnade en flaska rödvin, gick in på någon Expressen-intervju. Tyckte ändå Simon verkade ja, men ganska annorlunda från vad jag trodde en bachelor skulle vara. Till det goda att han verkade vara så han bodde en bit utanför Stockholm, han har ett barn, han jobbar inom... Bygg, det var inte den här 
entreprenören på Stureplan som bara, jag vet inte, en image jag tänkte att Bärsel ska vara. Så vi fick mig nyfiken och jag sa att jag är potentiellt eller eventuellt intresserad. Och så sa de, kan du göra en liten snabb video skicka in till oss? Då hade jag 3% på mobilen. Jag var ju på Ikea precis på väg därifrån. Tog en tagning och skickade in. Och sen så hade jag en intervju på tisdagen. Och sen så, så en vecka för de ringde första gången. En fredag senare så bekräftade de att jag hade fått en plats i bachelor om jag ville det. Och två veckor senare så satt jag på ett flyg ner till Sydafrika. Ja men det här måste vi också lyfta. Det här Hur fort är just... gick det? Exakt. Hur fort gick det? Det är ju helt sjukt. Vi spelade in bachelor i maj in på juni. Så vi flög ner i slutet av april. Mm. Jag skickade in min ansökan sista mars tror jag det var. Mm. De ringer mig dagen efter och vill ha en videointervju. Mm. Där jag får ha ett Skype-möte på ungefär 20 minuter och ställer lite frågor. Sen blev jag meddelad efter den intervjun om att de vill träffa mig. Och det här var på onsdagen. Så på fredag vill de träffa mig. Så jag får ta ledigt från jobbet, byta med pass och hålla på. Åker ner med tåg på fredag och har slutkastning. Och det här är lite rolig grej för att Eftersom det var flera av tjejer som var det på slutkastning så fick vi gå runt med ögonbindel. Och bli runt. Ögonbindel? Ja, vi hade ögonbindlar på oss. Varför det? För att först eh, så fick man sitta i ett rum där det var två tjejer där man skulle skriva en massa papper. Okay. Sen nästa rum, där skulle de gå igenom mer så här praktiska grejer. Sen var det ett rum med en psykolog. Okay, och sen okay. var det ett rum med, där det satt, alltså det här är så läskigt. Det är ett långbord och på andra sidan bordet sitter det fyra personer. Det är liksom det är den högsta producenten. Jag kan inte alla de där namnen. Ja, men ja. liksom de som är bakom programmet. Och så är det en kamera. Och så ska man sitta ensam mitt emot de här. Med en kamera och bli filmad. Och de ställer frågor om varför jag ska vara så jävla bra för programmet. Jag hade älskat att få vara göra någonting liknande. Nej men jag ville kräkas. Jag bodde i Berlin vid det tillfället. Så jag hade ju verkligen bara ett telefonsamtal om frågor intresserad. Jag skickade en intervju. Jag hade en 20 minuters intervju på en tisdag. Och sen så fick jag bekräftelsen på fredag. Så jag träffade ju aldrig någon eller hade något längre samtal. Jag hade älskat att gjort den här intervjun framför fyra människor. Nej, jag tyckte det var så pinsamt. För jag blir så, när jag blir nervös, då pratar jag lite för mycket eller säger lite så här förknäppa saker också. Och jag har ju fått höra att exempelvis, för de frågar ju lite om hur man är som person och allt sånt där. Ja. Och jag hörde att som lärkare och som dansar, att hon har berättat, ja men jag dansar. Då bad de ju henne jag att dansa. köra en liten dans. Nej. Jo. Nej. Och lika med att Hanna Nej. kan göra sådana här konster och sånt. De frågar ju också ifall hon kunde göra en volt där inne för Nej. dem. Jo. Tänk om man ljuger lite. Pa. Ja, men jag kan jodla. Tomma, ja, gör du? Ja, alltså, min undran är ju då. Undrar om de bad Elin att twerka där inne. Snälla att Elin drog en liten twerk där inne. Det hade varit suveränt. Det hoppas jag. Ja. Jag hoppas att det är... Det och annat som fick in henne. Exakt. I alla fall. Efter den här intervjun så tog det två... Jag åkte därifrån och sa att jag är 95% säker på att jag kommer komma med. Men tiden gick och när det hade gått en vecka för du fick jag ett mejl så här du kommer få svar under den här veckan. Tiden gick, jag gick in så här varje dag och kollade mejlen. Mm. Inget svar. Sen så var jag nere i Göteborg med min mamma och skulle kolla på handboll. Och när vi ligger på hotell jag hade precis kommit in då ringer hon som hade Skype-samtalet med mig och säger att du ska med till Sydafrika. Var det en fredag? Det var en fredag. Så jag har ringit mamma och hon är ute på stan. Och jag bara köper en flaska bubbel så kommer hon in. Och det sjuka är att hon köpte flaska bubbel och en lyckokaka. Nej. Och i den lyckokakan ligger en text där det står A journey starts with one small steps. 
Eller något sånt där. Fan vad roligt. Ja det är så sjukt. Så sjukt. Jag tänkte ju, för jag trodde att jag kom in väldigt sent. För jag vet att det var slut audition den helgen när de kontaktade mig. Så jag bara, jag har sett inför få mig. Jag har fått mycket ansökningar. Jag antar att de letat väldigt olika typer av personligheter. Och nu efterhand har de kanske också letat efter folk som skulle matcha Felix bättre. Och sen så, så kommer jag tänka att bara, alla matcher kommer att ligga till hårdträning. De kommer att bli tänderna. De får fixa det här. Jag vill säga, Berlin jobbade till dagen innan. Liksom. Jag bara, jag får se om jag hinner beställa kläder. Liksom. För hur mycket pengar la du på de här tre veckorna innan du åkte ner? Alltså det är det här som är det sjuka. Vi fick ju en packlista. Och det här är tre veckor innan avfärd tror jag jag fick. Eller om det var två veckor två innan. Två veckor innan. Mm. Ja, ja. Där det står så här. Du ska ha tolv klänningar för rosermonier. Var på var två var tema. Det ena var Gatsby tema. Det andra var Pink Party tema. Du får inte ha märkeskläder. Du får inte ha några loggor. Du får inte ha något småtryck. Du får inte ha randigt. Alltså det var ju värsta packlistan verkligen. Och paniken smäcka att bara okej, okay, jag ska ha rosermoniklänningar. Vilken nivå ska man lägga sig på och allt sånt där. Alltså jag kollar så mycket kläder. Men jag gjorde ju också en massa ansiktsbehandlingar. Och jag tänkte gå in på det lite senare i ett annat avsnitt. För att jag har fått en sån fråga om ifall jag har gjort någonting. Så jag tänkte att jag skulle gå in på vad det var jag gjorde då innan jag åkte ner till Sydafrika. Ta det ett annat avsnitt då. Och gå in på det. Men jag kan i alla fall se på min bank hur mycket pengar som flög ut den månaden. Nej, låt mig gissa. Ja, dra Okej, det var en och en halv vecka på att göra grejer. Jag tar överkant. 18 000. Nej, jag tror att jag landar på 49-48 000. Skojar du? Nej. Jag, drog, jag tänkte överkant nu. Jag tänkte hon kom säga 12. Nej, det flög iväg lite så att säga. Åh, oh, herre. Var du smart nog att du inte drog av prislappen på allt nytt du köpte? I tanken om att om jag lämnar tidigt... Så kan jag lämna tillbaka klänningar och kläder som inte ens använt. Jag kan ju önska att jag var så smart. Oh, men svaret är nej på den oh, frågan. En av de tjejerna som lämnade först hade ju köpt kläder för 50 000. Oh, som hon hade dragit av alla lapparna på. Ja, jag kollar här just nu på min bank och ser att jag sa fel. Det är 52 000 jag la ut. Åh oh, gud, jag mår illa. Jag mår illa. För på, på kläder, smycken, behandlingar. Ja, hår... Ja, men allt. Det är ju allt från topp till tå man ska fixa. Det enda jag gjorde, jag köpte mycket eh, rosmyrkläder. Allting var nog ganska nytt. Alltså allting, man började köpa några bikinisarmar. På något sätt var det så här också in i ny säsong. Alltså sommarkläder plötsligt. Jag gick till frisören. Det var det. Hur mycket pengar lade du ner då? Jag kanske sammanlagt 15 000. Men då okay. hade jag också en sjuk rabatt på Zalando vid det här tillfället. Ah. Varifrån alla mina kläder i princip kommer. Plus att jag hade väldigt mycket oanvänt och generellt mycket fina kläder och sånt. Vi har ju diskuterat om det här att vi tycker att det är sjukt orimligt att de inte har ett samarbete med typ Bubble Room. Jättemärkligt. Eller... Jättemärkligt. Och bara en sån sak att alla de med sina steamers, locktänger, platttänger varför hade de inte det när de kan verkligen bara filma märket när vi står och fixar oss? Men nu, vet du vad? Jag tycker att vi måste berätta hela liksom för det, det är en av de sakerna jag tänkte på innan jag själv var med i den här tv-produktionen. Hur går allting till innan vi ser dem på tv-rutan? Alltså mm. från Arlanda. Vi kan ju börja med att säga att vi flögs ner olika omgångar. Du flög dagen innan mig med en annan grupp tjejer. Yes. Och jag flög dagen efter med en annan grupp av tjejer. Ja, när vi kom till Arlanda en morgon där så reagerade jag på en gång. Jag bara, varför är det så få här? Man börjar spekulera på en gång. Har säsongen redan börjat? Vi blir jokrar. Är det här någon typ av utslagstävling? 
Men jag tyckte väldigt mycket snabbt om alla tjejerna vi var med. Vi hade en mellanlandning i Istanbul på tio timmar och då var man nära. Det var ju så här, nu sätter vi oss här och dricker vin och snackar. Liksom. Gemensamma nämnaren av att alla skilda, alltså väldigt skilda personligheter och att vi alla hade gått med på att vara med i den konstiga processen. Vi kom fram på en måndag. Vi hade en helt ledig tisdag. Onsdagen var det inspelning av våra personporträtt. Alltså en introduktion av oss själva. Kanske någonting kopplat till ett intresse man har, en intervju. Och sen på torsdagen så gjorde vi en, eh, en filmsnutt som kom på Youtube med att det här är Amanda, hon är en deltagare i Bachelor. Och på torsdagskvällen gick vi in för att träffa Simon. När kom ni ner och vilka åkte du med? Oh, jag kan inte datum och sånt där, men själva flygresan tog ju 34 timmar med mellanlandning och det där likadant som för er. Och sen var det en bilresa från flygplatsen till första boendet vi bodde på som var på fem timmar. Och vi fick ju bo på ett hotell där man gifte sig så. Så vi hade ju superlyxigt wow. i två dagar. Och så gjorde vi också exakt samma process som er där man gjorde det här personporträtt, filmade en hel dag och den dagen var så jävla lång. Och vi fick också tilldelat att så här, du ska på dig det här och du ska få göra det här. Så vi säger som... Linn skulle få gå med massa barn och du ska tänka dig, tänk dig söt, gullig. Eller Johanna, tänk dig romantisk sommardag, du ska stå och måla. De liksom mm. gav ut så här. Fick Linn att hon skulle hänga med barn? Ja, hon får ju gå så här och krama barn och sånt där. Och det vill man inte se. Jo, eller ja, en liten snutt tror jag. Oj. Men vet du, och då går laget runt. Jag sitter som näst sista person när de liksom har plöjt runt vad alla skulle vara. Och alla, de flesta var så här, tänk dig söt, tänk dig gullig, tänk dig vardaglig. Så kommer de till mig, Emmy. Tänk dig cool och sexig. Och alla började ju skratta. För jag hade ju sagt så här. Alltså alla redan då hade ju förstått att jag kommer inte ens visa mig i bikini. Alltså jag är ju mm. så emot mm. allt med att flasha upp sig. Och så kommer det till mig. Cool och sexig. Och jag oh, skulle stå och magdansa. Är det på riktigt det direktivet de gav dig? Det är direktivet jag fick. Magdansa? Och jag, sa, jag skrek ju rakt ut bara nej. Jag gör det inte. Och de bara gör det inte för att du inte kan magdansa. För jag hade skrivit så här. Det, stod, det var ju det här stora intervjun. Man ja. fick så här en djup intervju. intervju. Mm. Var på en av frågorna var har du någon hemlig trick eller något? Och då ska jag, jag kan magdansa. Och då säger jag, är det för att du inte kan eller för att du inte vill? Jag bara, ska jag stå i sexiga kläder med magtröja och magdansa? Aldrig det. Jag, jag vägrar. Och säger, inte att någon annan inte gör det. Jag bara vet att det är hundra procent någonting du inte skulle göra. Exakt. Och därför valde jag demonstrativt att kliva i den sötaste klänningen jag hade. Jag har ju en röd vit prickig klänning. Med en liten tofs med så här rosett. Så extremt viktigt tror jag som ett man gör att, att du väljer att det här vill ni ha. För ni förstår att det här gör bra tv och skapar olika karaktärer. Men jag vill vara mig själv genom den här upplevelsen. Och jag är inte bekväm med att var en sexy, cool magdanse. Det här är jag, det här vill jag vill erbjuda. Och det är verkligen en applåd till dig för att du kör på vad du vill göra av det hela. Tack så mycket. Jag tycker det är lite intressant det här med personporträtten vi fick spela in första dagen. Eh, ditt personporträtt användes ju i en annan scen på Bachelor. Mm. Verkligen, alltså jag, samma, de gick runt och bara du ska göra det här, du ska göra det här. Och jag tänkte hela tiden, vad ska det bli av mig? För jag har liksom ingen så enastående eller utstående liksom specifik grej och så sa de att vi kommer att göra när du ut och springer och kände jag, ja men det är ändå rimligt jag tränar väldigt mycket och den sekvensen ut och springer användes ju inte min introduktion är inte med i samband med när jag går in på röda mattan och träffar Simon utan min scen som jag spelat in alltså för mitt personporträtt är ju den som är det här avsnittet när jag gör ställningstagande mot Simons planerade tatuering 
Okej, okay, nog om våra PP-presentationer och allt det där. Mm. Jag tycker att vi ska direkt hoppa in på kvällen när vi kliver in i huset. Jag vill först höra din upplevelse. Alltså jag var ju först ut av alla tjejer att gå och träffa Simon. Och jag visste inte det först heller utan du, 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 jag, Jessica, Emilia hoppa in i den här bilen. Så jag visste det först av oss men jag visste inte upplägget liknande. Så vi upp och ska ut först. Och det första jag tänker över bilen Innan jag ser Simon så här, helvete vad lång den här röda mattan är. Jag kommer ramla. Och det är helt kolsvart, man har syssor, det är jättemycket strålkastare och ljus. Och jag tänker, jag ser ingen, men här är 30-40 pers som står och tittar in här. Så jag ser Simon, jag tror jag ropar någonting i stil med typ att så här, du får ha lite tålamod, det tar ett tag tills jag kommer fram. Klinka på där. Och sen ser du en kram på lite avstånd, vi står långt ifrån varandra- vi säger någonting ganska så här stelt. Jag tror att jag typ har, jag bor i Berlin. Men jag är redo att flytta hem till Sverige. Det är så skitklyschigt. Ja. Och sen så var det ingen mer som jag in. Och så tänkte jag, det var det. Ha en synk. Alltså när man pratar om, hur, vad tyckte du om Simon? Vad var ditt första intryck? Kändes det bra? Eh, vad tror du hur kvällen kommer liksom utspela sig? Och så svarar man på lite frågor. Och sen fick jag gå till mingelplatsen. Och där var jag själv. Då fick jag vänta in alla andra tjejer. Ja ah, just det, du satt ensam då, vänta in hur var din ah. Hur var din entré? Jo, så här var det, att vi slussades till ett skjul som är som ett öppet garage, det stod traktorer, det var liksom häxaxar och inte nog med det så hängde det, alltså, tänk er de fetaste spindlarna som hänger ner från taket liksom. mm. Där sitter vi, supersnygga tjejer liksom i fina klänningar på varsina typ så här, eh, barabarastolar, eller vad heter de? Bastu, det är en solstol. Ja, Sitter ja. vi med våra sådana här klänningar i den här skiten. Och det är helt öppet inför så här lejon att kunna komma dit ifrån de mm. mm. Och det var ju noll information om hur allting skulle gå till. Vi ville bara slussa det dit för att veta nu ska ni liksom in i huset. Men inte vilken ordning eller hur länge vi ska sitta där. Utan där fick vi sitta liksom. Sen kommer den här bilen inrullande. Så när den kommer, den som ni får se tv-rutan innan vi kliver ut på röda mattan. Då berättar de. Nu är det du och du som ska åka. Och det är jag och Larka som får åka tillsammans. Och jag är sist ut på röda mattan. Så när jag kommer in, efter jag har kramat Simon och allt det där, kommer jag in i huset. Där tycker jag att vi ändå hade en liten stund att vänta innan jag blev utskickad till mingelplatsen där du satt. Då. Mm. Så när jag blev utskickad... Men du var en av sista va? Ja, jag var ju sist. Då, är nog, då pratar vi nog en tre till fyra timmars skillnad mellan oss alltså. Ja. Jag har nog varit bara en mingel till tre timmar innan du kommer tror jag. Ja för ungefär när, när jag kommer in på det här minglet så tar det kanske bara 20 minuter innan Simon kommer ut och säger hej ja. tjejer. Och så har jag varit där i tre timmar. Skålat, fråga brudarna hur mår ni? Ska ni ha någonting att dricka? Ja. Jag trodde att det var min fest helt ärligt. Jag var verkligen så det här är mitt kalas. Ja det är helt sjukt. Det är så otroligt mycket väntetid som folk bakom tv-rutan inte förstår. Det är mycket mycket väntan. Mm, Vi har i alla fall det här minglet. Och det är då första gången, vi blir inte förberedda på hur det är att ha kameror. Utan när vi kommer ut på det här minglet, jag kommer ihåg att min första chock var att när jag hälsar på en av tjejerna är just det här att kameran står ungefär 20 cm från ens ansikte och sen är det en mick som är över ens huvud. Och man ska bara ignorera det och bara prata med personen. Det kommer jag ihåg att jag tyckte var ganska svårt. Och man kände verkligen så här, okej okay, nu har det börjat. Det är ingen mjuk start. Nej. Det är liksom den första synken man har. Som något. Sen är det verkligen, nej nu står jag och pratar med någon. Och någon står och filmar det. Och det här kommer de kunna material av. Mm. Jättemärklig situation. 
Men tyckte du det var trevlig stämning? Vad fick du för typ intryck av tjejerna? För att jag var liksom lite orolig över stämningen bland tjejerna. Uh, jag var mest orolig för att kolla på den här säsongen med David, polisen. Nej, jag har inte sett några tidigare säsonger. Blåhåret kvinnan. Har hört om henne, har sett henne i Kina och slår allt. Mm. Yes. Hon var ju inte härlig. Och jag sa ju det innan jag åkte ner. Bara, om det kommer vara en sån där person i huset. Jag kommer få panikes. Mm. Jag klarar inte av sådana där. Alltså hon var ju jätteknäpp. Så det var ju min skräck. Och sen också att det skulle vara typ kanske så här, ursäkta, ta inte åt er. Men Stockholmsbrudar, de är nästan större PS som ser ner på andra. För de är så himla viktiga och sexiga och härliga. Jag ville träffa sköna brudar men jag tyckte att den gruppen jag åkte ner med var ju liksom härliga jordnära. Vilket gjorde att jag bävade för att den gruppen av tjejer som jag förstod skulle komma skall skulle vara mm. det Stockholmsbrudarna då, så att säga. Mm. Och vad tyckte de måste? Alltså första intrycket, en liten eh, rolig berättelse då. När vi står där på led och Simon ska komma ut och skåla första gången. Så han och jag bredvid Johanna. Mm. Och jag kollar åt höger och ser att det är Johanna. Och så här är det att jag och Johanna har gått på högstadiet ihop. På... Här i Dalarna? Ja, här i Falun. Hon gick i nian när jag gick i sjuan. Ah. Och jag blev ju tillsammans med en kille i... som gick i nian i hennes klass. Ja, ja. Och på den tiden, för jag var ju bara 12, ska jag hoppa över en klass, så att jag var ju väldigt liten. Så att de här tjejerna tyckte ju inte om mig, eller de tyckte väl liksom så här, hur kan du gå tillsammans med den här tolvåringen? Så att de ville väl kolla upp sig lite, så att jag bara, men gud, det är ju Hanna. Och gud vad sjukt, i en sån surrealistisk relation alltså, och situation ja. där nere. Och jag kommer ihåg då att jag bara, Johanna, hon bara, ja, jag bara, Emmy. Och hon bara kollar på mig och svarar inget och kollar rakt fram och jag bara, vadå bitch? Tyckte du Johanna var en bitch för Men Jag sa Johanna, Emmy. Och hon ja. kollade på mig, sa ingenting och, och kollade rakt fram. Jag bara, Det var lite oj. oklart. Ja. Johanna, det var ja. oklart. Ja, det var jävligt oklart. Johanna, det var oklart. Men helt skott alls. Ska tilläggas att hon inte är en bitch. Det här var som sagt första sekunderna när jag hade upptäckt att det var Johanna. Verkligen. Men i alla fall, vi minglar. Mm. Tog du något tillfälligt akt att prata med Simon? Nej. Nej, du gjorde inte det. Nej. Alltså jag kommer ihåg när Simon kom in. Och jag fick första känslan. Och när han bara kom in. Jag fick en så här, ett arrogant beteende och varit bara så avtänd på hela honom. Och kände att jag kommer absolut inte ta chansen. Kom han fram till mig, kom vi prata. Men jag bara kände att det var för mycket att ta in just då. Och jag kände typ av ointresse runt honom. Samtidigt som jag kände självklart att okej, okay, nu kanske jag åker ut på att inte ha försökt att prata med honom. Och att han kanske är mycket bättre än mitt. Oh, liksom. Men nej, det var tur att jag bara passerade första kvällen. Vi pratade bara på själva röda mattan när jag gick in. Men pratade du med honom? Ja, jag och Hanna var ju den sista som norr på honom. De ah, bara, okay. nu, nu kommer vi, det är sista personen som får prata. Så Hanna bara kollar på mig och bara, vi kör du och jag. Snyggt Så ju. vi sprang iväg och tog honom. Så vi var de sista som pratade med honom. Snyggt. Hur gick det snacket? Vad tyckte du? Det var lite som en så här tennismatch. Alltså han fick ju sitta i mitten och kolla så här åt båda våra håll. Uh-huh. Men, nej, men jag tycker det var riktigt bekvämt. För det var inte det här stela att bara, hej, jag ska man vara på sin bästa sida. Utan jag och Hanna skötte tugget och han var mest typ tyst. Ja, man fick en uppfattning om er två kanske. Mm. Det var en väldigt bra del för honom att se hur ni agerar i en sån situation. Det jag ska också säga att jag och Hanna hade ju sovit ihop två första nätterna. När vi landade så var det hon och jag som delade rum. Så att jag och Hanna hade ju redan hunnit bli nära. Så att hon och jag, det var ju som att ha med sig sin polare liksom. Så att vi var ju trygga i den situationen. Nu har vi minglat klart däremellan. Slussas vi in i olika hus där vi får lite snacks. Det här tycker jag dock är en lite rolig grej att berätta. Som sagt, vi klev upp klockan sex på morgonen den här dagen. Yeah. Vi sminkar, gjorde oss i ordning. Vi har filmat hela dagen. Det är vår första dag med filmning. Blir fotade. Det är liksom mycket intryck. Vi får avsluta med en liten fin så här uppdukad middag klockan fyra. 
för oss i alla fall. Och sen slussas vi ut till de här röda mattan och sen minglet och allt. Och nu har vi minglat klart. Klockan kanske är 12.01 någonstans. Ja, någonstans där. Vi får sitta i några hus. Vi blir serverade brieost, vindruvor, lite kex och sånt. Mm. Men man vågade inte äta det här för att det var så mycket myror. Det, det kröp myror på. på hela det här. Så yes. att det var ingen som ville käka det här. Uh, Kycklingvingar. Ja just det, och jag äter inte kyckling. Så att det gick ju inte att äta någonting. Och vi sitter på sängen. Jag sitter bredvid Johanna. Varpå Bella kommer och sätter sig bredvid Johanna. Och jag får extremt stora öron. För jag lyckas höra att hon säger något sånt här. Att hon, att hon vill prata med henne. För jag hörde Johannas röst säga att men jag vill inte prata med dig. Man... Du visste inte vad jag gällde då? Nej, riktigt. jag visste ingenting. Ah. Jag förstod ingenting. Nej. Men jag var ju jättenyfiken för jag hörde att det var en konflikt i rummet. Såklart. Ja. Så det var ju en snackis bland oss tjejer. Och snabbt börjar ju folk ta parti i vad de tyckte och tänkte i den där situationen. Ja, det sätter igång känslor. Ja. Det gjorde men, Vad tyckte du om det hela? Ja, alltså jag, jag tror att jag var den enda som faktiskt inte brydde mig. Jag hade ju inte velat sätta mig någonsin i en situation och dejta en kille som även min tjejkompis ska dejta. De hade redan diskuterat det här innan. Vi började prata, det vore kul att jag också går in. Och Johanna säger att jag hade inte tyckt att det var kul. Och om det är så viktigt för dig att komma in så vill jag hellre få veta det. Att du skulle kunna acceptera sånt erbjudande om att delta. Så att jag får valet att välja att inte åka ner. Och för mig är det rent kränkande av en person att inte låta Johanna i det här fallet ta ställning och att sätta sig i den här situationen efter att hon var så duktig på att kommunicera vad hon behöver. Jag älskar sådana här situationer. Jag älskar inte att det blev så här, men alltså just sån här. Uff. Ja, skitsamma. Nu har vi setat där, instängda en stund. Nu är det dags för rosaremoni. Och Hur säker var du på att du skulle få kvar? 100 procent. Du var det? 100 procent. Inte jag. Inte? Nej. För att... Jag tror att det låg någonstans i att jag känner mig relativt ointresserad av Simon då. Det kändes i min egen luft att jag inte försökt att ta kontakt med honom. Och då tänkte jag, han kommer känna samma. Han skickar ut mig. Ja, oh, nej, nej. Nej, nej, nej. Absolut inte. Jag tror också att det, det inte skulle vara tillåtet att skicka ut det. För jag tror ju att du var menad för Felix. Det tänker jag också kanske. Ja. Men en rosceremoni går till så här. Att man står uppradade där. Det kommer in en person från produktionen som säger att nu ska vi ta tittarbilder. Vi får ställa oss och kolla rakt fram. Du får inte röra munnen, du får inte klia i håret. Du får inte hålla på utan du ska bara stå rakt upp och ner och kolla rakt fram. Jag var den enda av tjejerna som hade valt sneakers. Resten av gänget hade klackskor. Och det var kallt som fan. Och där stod vi i våra klänningar och de flesta tjejer i klackskor. Och stirrar rakt fram. Och det var ingen som förklarade för oss heller vad det var de gjorde. Utan det var bara stå rakt upp och ner och glor rakt fram. Det var ingen som sa så här länge ska ni göra och det här är det vi gör. Mm. Utan det fick vi veta efterhand när vi efter det här blev ganska så rejält irriterade. Mm. Så fick vi ju förklara till oss att det är viktigt att ni gör det här för att vi tar tittarbilder. Så när ni ser oss på tv, alltså våra ansiktsuttryck och så kan det vara att man hör så här mitt hjärta går 170 eller jag är så nervös, hoppas du säger mitt namn. Då är det bilder från när vi står och stirrar rakt ut i ingenting. Mm. Vi snö- A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, 
relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. För på munnen när vi tittar ner i marken, vi tittar uppåt och vi ser skärrad ut, vad som helst. Det kan vara bara bilder tagna från innan. Precis. Sen när vi har gjort det så kommer Simon ut och sen så tar han upp en ros. Och så säger han, jag vill ge den här rosen till konspaus på ungefär 10 sekunder, 10-15 sekunder. Eller längre alltså. Ja, det var ännu längre. Och sen säger han om meningen, jag vill ge den här rosen till Amanda. Och så får Amanda och ta emot rosen. Och som sagt, vi var ganska många tjejer första kvällen där. Vi höll på hela natten med den där rosceremonin. Ungefär mellan klockan ett till sex på morgonen. Klockan sju fick vi gå och lägga oss. Halv sju, sju. Och sen var vi upp klockan tio igen för att börja vår första dag med filmning och dejt. Mm. Så det var en tuff första start. Alltså vi höll på i 24 timmar. Vilket de också hade förevarnat oss om. I alla fall oss. Så de sagt det. Den här dagen kommer bli kämpig. Mm. Ni kommer vara trötta. Vi alla som jobbar tycker också att det är en helvetes dag. Men det är också mycket kul. Det är intuition, det är mycket spännande, det är mycket kanalin. Vilket gör det ännu roligare och också jobbigare. Nu tar vi oss igenom det här tillsammans. Men allt hade blivit mycket roligare och bättre ifall de kunde informera. Hej tjejer, första rosenmenin, kul. Om det är någon som är för att för det första, alltså vi är jättenervösa. Vi har ingen aning om vad det är vi har gett oss in på. Vi ska bli filmade och allting. Någon kanske behöver vatten. Vi har inte fått riktig mat sedan klockan fyra på dagen. Sen har vi druckit bubbel däremellan. Alltså vatten eller kanske riktig mat utan myror hade ju varit något. Och sen en förklaring att nu är det viktigt att ni står still för att vi tar tittarbilder och så fort ni rör er kommer vi göra om. För det sa de inte utan det var bara så här om någon rörde sig i håret så sa de till stå still. Och för varje gång någon gjorde en sån grej så börjar hela processen om. om. Mm. Det är sant. Det tog ju typ till tredje rosamerien och förklarade för oss själva processen. Exakt. Ska vi gå vidare till lite frågor från Bachelor-relaterat? Absolut. Är du redo? Kör du. Emmy, tyckte du verkligen om alla tjejer? Jag störde mig på Elin. Och det var mest på grund av att det blev en snackis i huset. 
att det var så här hon avbryter eller hon säger så här eller da 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 och då växer en irritation gentemot det. Personligen mot mig gjorde inte hon någonting utan det var bara liksom så här stämningen. Sen efteråt jag och Elin har ju pratat om det här på tjejerna avslöjar allt att jag dömde ju henne alldeles för hårt. För det tog ungefär kanske 4-5 dagar för mig. Sen började det här irritationen växa till fan jag vill att hon ska vara kvar. Mm. Jag tycker ju om lite speciella personer. Så att, jag, tyckte, jag tyckte om Elin Jag kommer ihåg de frågade mig redan på första kvällen bara, Hur är Elin då med självförtroende Och jag bara låt henne göra sitt liksom. Hon provocerar inte mig Hon är ingenting negativt för mig Jag tycker att hon är en karaktär Och jag tycker att det var skitkul Jag fick en fin relation till Elin Helt ärligt Och tycker att hon var en väldigt bra Deltagare i ett koncept av Bachelor Mm men på tal om, för jag antar att det här frågan kanske också riktar sig lite till vad som hände bland mig och Linn. Jag gillade också Linn kan jag säga, mm. från start. Och det är ju därför jag lackar så hårt. För att ni får inte se tv utan att jag och Linn umgås, eller umgås mycket så ska man inte uttrycka, men vi pratade en del och den kvällen jag lackade ur så hade jag dessutom försökt peppa henne för hon hade en dålig dag exakt som mig. Och som sagt, jag tyckte ju om henne. Jag visste att vissa kunde ha lite svårt för henne för att hon är väldigt speciell. Men jag tyckte om henne. Men eh, sen kom ju de sanna färgerna fram och då ändrades hela min bild av henne. Har du haft någon relation efter Bachelor? Melin? Mm. Nej, det har vi inte. Hon är inte med på tjejerna och slöder allt Nej, alltså Linn är en sån person Som man ska hålla på 15 armars avstånd Hon är inte ond Hon är så Labil person Som man inte vet vart man har Och jag är jättesvårt för sådana människor När det blir så opolitligt Och konstigt på något vis Ja, jag vet inte hur jag ska säga riktigt Nej. Hon har ju valt att Hålla sig ifrån väldigt mycket av Bachelor som efter Bachelor. Både under tiden att hon inte delat speciellt mycket i sina sociala medier. Och hon har också valt att ta bort många av oss. Jag kan inte ens hitta henne idag på Instagram till exempel. Och kommenterar hon på en gemensam vänns så kan inte jag se det. Hon och jag måste inte ha en relation. Och om hon tycker det här är bäst för henne så låt så vara. Vi önskar henne gott utan våra närvaro helt enkelt. Absolut. En fråga till här är... Vad var ni mest nöjda eller stolta över nu när ni sitter tillbaka på er, ert deltagande i Bachelor? Ska du eller jag börja? Om börjar du. Okej. Okay. Jag känner mig mest stolt över att jag har blivit frammålad, i alla fall i det linjära programmet, alltså själva Bachelor, som exakt den personen jag är. Jag har inte svansat efter någon. Jag är ganska... Om jag tycker att en kille inte beter sig bra eller så, så vill jag gärna kunna ifrågasätta det. Jag är inte den som hånglar runt eller liksom ska flasha upp mig och svansa upp mig och visa upp mig naken och sånt där. Det är inte min grej utan jag tycker att jag har gjort det med värdighet och den jag är. Och hoppas att det kan inspirera andra tjejer att förstå att man behöver inte vara sexig och snygg och säga ja och nicka och <hahaha> hålla på så för att få en kille intresserad utan man kan... Stå upp för sig själv och vad den man är. Och det räcker. Mm. Väldigt, väldigt bra. Och också någonting jag, jag minns dig för i Bachelor. Att vara väldigt, helt enkelt också ganska unik till viss del i ditt tankesätt. Och att just ditt icke-svansande. Att du var så extremt men bestämd på vad du ville få ut över det hela. Och att du var så här, du tittar inte på mig. Så som någon ska titta på mig när den är intresserad av mig. Jag kommer ihåg när du berättade det här på dig och när jag sett det i efterhand. Jag har verkligen tänkt att det är så... Fint att våga veta vad man förtjänar för blick. Vad man känner igen det som att någon ska 
scen för och liknande. Och att du stod på dig det. För det är nog lättare att ja, men han ger mig mycket dejter. Gud, han tycker om mig. Gud, han håller mig kvar. Han kämpar för mig. Du vill han ha mig. Och du kunde även i det se att nej, du jagar mig för att jag nog kanske inte vill ha dig. Exakt. Grymt. Men nu vill jag höra, vad är du mest stolt över? Jag är mest stolt över att jag vågade vara med i det hela. Jag hade extremt lite förväntningar på hur det här skulle spela ut sig, hur jag skulle må i en sån här situation. Jag gick inte in med någon typ av rädsla egentligen, men någonstans kände jag att jag har ingen aning om vad det blir av det här. Hur jag kommer må i det här, hur jag kommer spela i det här, vad jag... Hur jag kommer att agera på olika situationer. Och jag känner mig väldigt trivsam under situationen. Och jag är väldigt nöjd med att jag tycker att det som folk har fått se är den jag är. Så jag är väldigt nöjd med helheten. Men har inga specifika grejer. Jag är om något kanske väldigt glad över att jag vågade vara så öppen med mina känslor för Felix. Mm. Lätt att säga efterhand att man vill ta tillbaka. Men jag var lika förtjust i honom som jag verkade och det är ingenting jag ens idag känner att jag har tillbaka. Det var jättefint att känna det jag kände Felix där och då om att jag inte har de känslorna idag. Liksom. Kära vän, hur cool är inte du som vågar stå framför både personer bakom kameror, framför oss tjejer och framför The Bachelor mm. och stå där med din målade mun och kunna framföra ett budskap Helt lugnt, coolt och tydligt. För mig var det där så sjukt. Självklart. Alltså när jag fick veta om att den här tatueringen var planerad att göra. Vilket var kvällen efter andra rosceremonin. Då kände jag på en gång. Den här killen vill inte jag dejta. Det var nog. Jag hade dåligt intrång från början. Jag fick höra om honom efter dejten från den första veckan. Och bara kände att ja. Men man vill inte heller sätta sig på ett plan och åka hem. När man då reser hela vägen till Sydafrika på ett rykte. Utan man vill ändå få det typ bekräftat för sig själv. Att det känns som ett rimligt val att åka hem. Sen så tror jag att när jag, eller den inför när jag tänkte att prata med honom. Så tänkte jag att det här kommer de att klippa bort. Det ser inte bra ut att någon ifrågasätter bachelorn ska huvudrollen. Den ska ändå se relativt intressant och uppskattad ut av tjejerna som är deltagare. Så jag förstod på en gång att får jag en bekräftelse så måste jag också liksom göra ett typ av ställningstagande som är större. Och det var därför jag på en gång planerade att om han bekräftar att han faktiskt planerar att göra den här en till mig idag sjuka tatuering, det sjuka motivet av tatuering, så kommer jag att behöva göra ställningstagande vid rosemonin. På tal om den här tatueringen Simon har. <laughs> För han, han höll ju ett tal där och berättade om eh, ja, men sin version av det hela. Mm. På rosermoni menar du? Ja, exakt. När han säger att det handlar om psykisk ohälsa och att han har kvinnor i sitt liv och han älskar både sin mamma och sin dotter. Exakt. Det finns en kvinna som flög ner med Simon och som har berättat vad han har sagt att tatueringen står för till henne. För hon frågade också honom. Och hans svar var då att han gillar dominans. Alltså, om jag fattar rätt så har hon frågat honom om tatueringen han har eller den han ska göra och han har istället för inte typ... göra utan den han har alltså Victoria's Secret-modellen ja. med nyckle med den här huvudbonaden så att säga och med pistolen mot huvudet ja. att jag är verkligen inte ens förvånad 100% tillbaka. jag hade älskat att Simon stod på rosermonin och bara den står för dominans <laughs> det hade ju varit det hade ju varit otroligt underhållande. Ifall han bara rakt ut bara. Men är Simon någonting annat än underhållande? Vissa tycker han är underhållande för att han är rak. Och vissa är underhållande för att han är komisk. Fast han är inte ens fattar. Han bjuder inte på det komiska. Han är komisk. Nej, jag, vi står ju helt olika där. Jag gillar ju Simon. 
Och du är motståndare mot Simon. Stark motståndare. Stark motståndare. Ja, och jag gillar ju Simon. Den enda mannen som kommer så djupt in under min hud utan att ha penetrerat mig. Det finns ingen som kommer så långt utom Simon. Det är starkt ändå. Bra jobbat Simon. Och ändå, alltså, även om du hatar honom så har han ju ändå gjort ett jävla intryck. Gud ja, men vet du varför? För att alla andra personer, tjejer som killar i olika situationer som jag inte känner att jag får ut någonting av och som jag inte riktigt tycker om eller som provocerar mig de väljer jag ju ut i ett tidigt stadie men någonstans har ju Simon behövt vara kvar även efter Sydafrika så har ju vi linkat sig samman genom den här upplevelsen som vi ändå har valt att delta i Jag tycker inte om Simon Och det kommer ni säkerligen få höra mer av att både jag och Amanda har lite delade åsikter Jag skiljer på agerande och person. Jag skulle själv kanske inte, ursäkta Simon om du hör det här, jag skulle själv inte dejta Simon. Vi är alldeles för omaka för det också. Men som kompis tycker jag jättemycket om Simon. Men hur, om vi tar en diskussion från er, kan jag tänka mig ganska intressant. Just för att här är en stor del av vår podd att jag förstår ju oftast alltid dig. Eller jag skulle säga alltid förstår dig när du förklarar saker även om vi talar mer. Men När jag har vänner så har de såklart olika ageranden, olika synsätt och absolut inte alla är lika mig. Men när det kommer till, till, till vänner och bekantskaper som har verkligen skeva eller som är genusperspektiv eller som har skeva rasistiska åsikter eller tal om dominans och liksom någon typ av övergrepp på olika sätt där så försvinner ju en typ av respekt för dem som person och då kan inte jag vara vän med dem. Ja, vi, vi ser ju helt olika där. Alltså jag, jag skulle inte lägga så mycket värdering i ifall någon är ditt och datt så länge inte det är någonting som den utövar att jag känner att den ja, för det första misshandlar folk eller liksom gör någonting sånt utan det är bara en åsikt den har. Så länge vi inte diskuterar om den eller att det kommer upp utan jag vet om att du tycker så jag håller inte med Så behöver inte vi prata om det. För att jag värderar alla de bra sakerna då. Men tror du inte att den här personen även i mindre gör utagerande? Låt oss säga att även inte när ni två tillsammans går på bio. Hur den hanterar andra personer och situationer. Men att den fortfarande beter sig omoraliskt och egentligen oetiskt och otrevligt. Mot andra i och med att den har andra värderingar vad du har. Nej, för det tycker jag är en inskränkande tanke att se på mänskligheten. Det är inte svart eller vitt. Jag har exempelvis en kompis som uttryckligen är så här, jag hatar invandrare. Och det är på grund av att den personen har haft en relation till en kille som är invandrare som har fysiskt och psykiskt skadat henne. Vilket har gjort att hennes syn blir att hon drar alla över en kam. Då. Men det är inte så att hon går runt och är utåtagerande mot andra personer utan det här hatet växer ju till den personen. Så är det hennes sätt att kanske bearbeta det som hon har varit med om. Men hon skulle aldrig vara otrevlig mot någon som kommer från ett annat land. Utan det här hör ju till en annan sak så. Nej, det gör det inte. För att en, om den här personen hade blivit med ett övergrepp av en konkret svensk karikaviarsbit person med blåa ögon och blond så hade hon troligen i största mån inte avskytt den generella blonda svenska vita kallskapspersonen. Nej, då hade det blivit jag hatar män. Kanske. För så blir det ju oftast ifall, ifall en tjej en, det, behöver, det räcker bara med en gång men ifall det också är också upprepande så kan det ju bli jag hatar män för att man får en dålig upplevelse av det. Sen betyder det inte att när någon säger 
fan jag hatar män, då försöker jag skala ner det ordet. Om någon uttrycker sig starkt att den hatar och sen en stor folkgrupp av något mm. slag, då tänker jag alltid okej. Okay, du har varit med om en situation, två, tre, inte många, men en liten procent av ditt liv så har du varit med om någonting tragiskt som har med det du säger nu. Så att jag försöker ta bort att, oh, du står här och säger att du hatar män, vad är du för radikal feminist? Utan det grundar ju sig alltid i en orsak varför man uttrycker sig som man gör och... Då försöker jag oftast gå in på, okej, okay, hur kommer det sig att personen kan få förklara sig? Försöker jag lyssna och jag är ganska uppesinnad och liberal så att jag tycker att alla människor får tycka och tänka exakt som du vill så länge man aldrig går över gränsen och hoppar på en annan person. Att det går ut över någon. Så länge det är innanför fyra stängda väggar att man får uttrycka sig som man vill och kanske ösa ur sig vad man nu tycker så tycker jag det är helt okej. Okay. Men sett en tatuering är väl ganska att visa upp en åsikt? Utöver, det är inte att bara säga att man tycker att man gillar en typ av dominans inom fyra stängda väggar eller till en partner som kanske ska vara en öppen dialog om vad man har för något typ av sexuellt intresse utan det är att visa utåt att man tycker att man som i den här situationen man har ett övertag av, av kvinnor till exempel och det är ett ganska utåtstående exempel på hur man tycker att en situation ska se ut eller är det lite mer på vad jag tänker där? Mm. Här väljer jag att väldigt tydligt visa det utåt. Det är kanske inte en t-shirt där det står och han har den utan på sin tröja eller att det här är en, hans nya hoodie han är sugen på att göra. Han trycker dominans för män är livets väg. Det är inte det jag säger. Men han ändå väljer ju att visa det ganska öppet och inte bara en dialog med ord. Mm. Men det är ju också lite så som Simon är. Simon är ju... Impl- jag köper inte... Nej, men så Simon, det är så här en person är. Nej, men så är alla vi är olika. Alla är inte eftertänksamma. Alla är inte, nu ska jag tänka efter. Simon är impulsiv, känslostyrd människa som kanske inte tänker, vad blir det för konsekvens om jag gör det här? Utan han känner... Det är en 17-åring. Ja, men då får det så vara. Det är så han funkar. Jag är ju också lite likadan. Men han, han är ju ännu mer att, om jag tycker det här, då ska jag få tycka det. Fuck resten, typ mm. så. Och det beundrar jag honom för. Att han, han kör. Honom för. Jag beundrar han för att han kör sin grej. Att han är så här. Jag kör min grej. Folk hatar ju på honom. Alltså han blir ju ändå en omtalad person. Just på grund av att alla kan ha en åsikt om honom. För att han är som han är. Jag förstår dig vad du menar med att man kan bli just en, känna en beundra av en person som kan vara stark i sin karaktär även om inte är konkret uppskattad. Att man inte måste rätta sig i ledet. Det kan jag verkligen förstå och respektera dig att du ser som fint hos någon. Men... En egenskap av att inte kunna se vad som leder till följd av ett agerande eller någonting man säger. Det är konkret nu. Nu pratar vi verkligen så här ett 15-17 år beteende. Det här är något man utvecklas med i åldern. Vanligen. Att förstå att jag gör så här kommer här till andra. Inte bara sociala sammanhang utan man bara öppnar sig att fatta att det här kommer leda till det här. Det här kommer till något annat. Jag kan inte beundra att han blir nöjd med att jag tycker så här. Man får tycka man vill, men att det är när det leder till skadliga, alltså skadliga former för andra, vilket att trycka ner ett kön till exempel är i dominans och hur utbrett den situationen kan gå och diskussionen kan gå, kan inte jag beundra det. Det jag beundrar är ju att han står Är du säker för... på ordet beundra innan jag ska vidare på det? Jag beundrar... Eller respekterar. Det är två väldigt skilda ord. Jag säger inte ordet vilket du ska tycka, jag vill bara att du ska tänka över det. Nej, men jag, jag beundrar att han, att han kör sin grej. Han vet att han får mycket hat och skit för att han är som han är. Och jag beundrar egenskapen i att våga 
Men jag tycker så här, även om ni tycker jag är dum i huvudet, så kör jag ändå. För jag kommer inte rätta mig efter ledet och ändra mig för vad andra säger. Utan jag är sån här, take it or leave it. Och det beundrar jag, den egenskapen. Just den specifika egenskapen. Där är vi så olika. Jag tror inte att jag har någonstans ambitionen att rätta mig i ledet. Men när jag får låtande feedback eller om det är kritik eller bara får veta andra perspektiv så är jag ju väldigt, väldigt villig att förstå andra och att inse att men nu kanske jag har sagt någonting som jag menar väldigt i all enkelhet men som faktiskt sårar någon. Och å ena sidan skulle jag kunna bara säga okej okay, men ja, nu tycker jag så och jag menar för att inte såra någon och jag har inte gått in för att trycka dit någon så vem bryr sig? Jag tycker så, jag mår bra. Å andra sidan känner jag Okej, okay, men det är aldrig viktigare för mig till exempel att jag klä ut mig till Halloween än att någon på andra sidan ska tycka att jag har kränkt någon tradition till dem eller ett utseende av deras och liknande. Det är inte svårt att ta till sig andras intryck så länge det inte går till något radikalt. Oftast är inte diskussioner radikalt på det sättet. Förstår du vad jag menar där? Nej, om du skalar av det lite då. Alltså så här, konkret av... förklarar. Mm. Jag skulle ha det till att i slutändan så finns yttrandefrihet. Man måste få tänka vad man vill. Man måste få typ ha en sexuell lust som kanske inte matchar andras och som kanske är utomstående. Man måste inte tycka exakt som alla andra och till den, om det negativt, vara PK och bara vara korrekt hela tiden. Men det jag kan störa mig vid i diskussioner när folk bara säger men jag är den jag är, det är att man aktivt väljer att inte orka se till en annan persons perspektiv. För oftast tycker jag att det är en inskränkthet. Att man säger att man är liberal, jag är öppen, jag pratar som jag vill, jag äger min egen personlighet. När det egentligen är, krävs det, enligt mig, ganska lite att lyssna till en annan persons perspektiv. Du måste inte alltid förstå det, men i slutändan borde man som person, enligt mitt tycke, kunna landa i ett det är inte viktigare för mig att klä ut mig till någonting om en annan person kommer att säga att jag kränker mig. Det är så enkelt. Jag håller med i det att alla ska få tycka och tänka som de vill. Mm. Och jag förstår att du ifrågasätter mig att så här, men hur kan du tycka att det är okej okay ifall någon uttrycker en extremt klumpig åsikt. Ja men det är lite som där. Jag har sagt och då ska jag alltid få säga det. Det är ja. ett praktiskt exempel på det här vi diskuterar just nu. Och då förstår jag att du kan bli provocerad. Men sådana personer lägger jag inte ens tid på. För sådana personer har inte genomgått en utveckling. Och den utvecklingen kommer jag aldrig kunna justera. Utan sådana personer blir jag bara så här. Du är den du är. Och du tycker sådär. Jag lägger mig inte ens i en diskussion med en sån. För att det är så här. Du har kommit så olångt i utvecklingen. Så att det är ingen idé att vi diskuterar. För den här personen kommer alltid säga så du tycker att man inte ska diskutera med Simon så att han aldrig kommer komma längre så att han aldrig vill se till en annan person utvecklas? Simon är så pass envis och så stark i sina åsikter och det står han ju för själv att han är sån. Och det diskuterar vi, det är ju bortklippt från själva programmet. Vi sitter i en bil och diskuterar och då säger jag du lyssnar men du hör inte vad jag säger. Det går in genom ditt öra men du hör inte, du tar inte till dig vad jag säger. Bara på hans svar. Jag lyssnar, jag lyssnar jättemycket, jag lyssnar. Jag bara, men du ser du agerar ju exakt likadant. Jag säger precis att du höjer rösten, du hör inte vad jag säger och du tar inte till dig. Nej. Och då är det bara du är som du är. Jag kommer aldrig kunna ändra på den personligheten du har. Om han har det personlighetsdraget, det är att han är besänd i sina åsikter och kommer tycka och tänka som han vill att köra sitt spår. Gör det. Det är så jag menar. 
Min tanke på det då blir att som vuxen person när man har mer ansvar än yngre. Om att man är mindre skola, man har heltidsjobb, man har räkningar att betala. På något sätt, oavsett lite mycket tid man har så har man inte tid för lika många personer. Man har inte lika många jäkla nära vänner utan man blir mer selektiv om vilka att spendera sin tid på. Är det lite mer med där? Mm. Så i alla fall jag. Då känner jag att personer som jag landar vid, men det är bara så den är. De har inte jag tid för. Jag letar inte efter perfekta personer. Jag letar inte personer som alltid håller med om. Jag har 100% vänner som jag inte alltid kommer överens med om saker. Men när det kommer till att man pratar om mänskliga rättigheter och lite viktigare frågor, om jag kan säga så. Och att de på någonstans nöjer sig med ett beteende av att bete sig och tycker att det är rimligt under, men det är bara sån jag är. Då önskar jag dem alltid bästa på sidan av. Och vill inte nöja mig med men jag tycker om den för att den är lite rolig ibland. Men hur kan du liksom prioritera honom med i en registrering av vem. För att jag och Simon sitter aldrig och diskuterar om saker som vi är oense om. Alltså Simon och jag pratar mycket om lättsamma, skäm, alltså skämtsamma grejer. Det är mycket skratt och skoj. Alltså på ett ungefär, bara så att man får en liten inblick i en relation. Nu var det ett tag sedan vi pratade i telefon, men det har ju varit mycket så att vi har delat liksom om den här sjuka resan vi har varit med om, om vad som händer där nere. Lite så här idéer och planer på vad vi vill i livet. Hans liksom projekt han vill sätta igång med. Vad jag vill. Ge varandra lite tips. Och, alltså sådana saker. Vi pratar inte liksom om så här djupa frågor om hur vi står till saker och ting. Utan det är mer lättsamma grejer. Mm. Och sen är det inte så att... Alltså Simon är en sån person som jag... Vi har telefonkontakt. Sen har jag vänner som jag träffar och som jag lägger extra krut på. Och jag, jag har inte ens tänkt på ifall jag skulle ha en person så som du säger nu som, som jag inte skulle dela. För de flesta av mina vänner har samma värderingar och, och så som jag själv tycker. För som du säger så blir det oftast att man sållar bort dem som tycker helt knäppa åsikter. De, de man generellt får ut minst av. Och det ja. kan vara väldigt olika Exakt. vad man får ut lite av. Nej, för jag, jag drar ju mig mest till folk som antingen är likasinnad som mig. Att de har lite så här knäppa tankar för sig. Eller inte tänker exakt som den vanliga svennebananen. Men sen så det som är unikt med dig är ju just att, att du kan ge mig input att tänka på ett annat vis. För att vi tycker så mycket olika om olika saker. Vilket ger mig väldigt mycket. För vi kan diskutera mycket. Och det tycker jag är viktigt i en relation, att kunna diskutera. För det är kul, jag älskar att diskutera. Men det är ju aldrig så att vi hamnar i bråk, liksom. Du och jag? Mm. Vi har aldrig bråkat för. Nej, precis. Nej. Utan vi respekterar varandra, att vi kan tycka olika. Och kan diskutera igenom varför vi tycker olika. Och jag hör ju vad du säger. Jag tycker ju oftast att det du säger är det politiskt korrekta och det som är bra och fint. Och jag hör själv att det jag säger kanske är så här. Folk kommer antingen ställa sig till att jag är dum i huvudet. Eller ja, så kan man också tänka. Så har inte jag tänkt typ så. Men att vi, vi hör ändå vad varandra säger. Jag verkligen hör dig till den situationen. Och jag tänker att du är väldigt viktig. Din karaktär. För att... Om alla vore som jag och bara konkret drog ett hårt streck mot folk som juriferade lite skilda, alltså starka skilda värderingar från mig. Så skulle det bara bli två skilda sidor som nog aldrig möttes någonstans. För jag, någonstans när jag sätter gränsen så orkar jag inte lyssna på andra personer. Det blir så ointressant och jag kommer aldrig få kontakten med dem. Jag kommer aldrig vilja möta dem i en social situation och verkligen konkret välja bort dem. Och din karaktär som är, jag säger inte förlåtande men den är väldigt och kanske inte bestämmer sig för varken pest eller kol cool åt något håll utan du, du väljer att se till det bättre och sen så prioriterar du dem bara av utifrån det bästa. 
jag tycker att någonstans är väl det här behövligt och ett tålamod som jag inte har. För att jag tror att det är en av den bättre relationen Simon kan få är till exempel med dig. Jag och Simon skulle aldrig få ut någonting av varandra. Vi skulle aldrig ens lyssna till varandra. Aldrig. Och det lägger jag lika mycket på mig som på honom. Jag skulle aldrig ha tålamod att ha en diskussion med honom riktigt. Det ligger inte i mitt intressens. Medan du som har, enligt mig, vad jag känner så sunda och rimliga och härliga värderingar och har en så vacker personlighet och så mycket att ge att du kan ha en sån öppenhet mot honom och en sån värme mot honom. Det tror jag kan ge honom väldigt mycket. Så jag tycker inte att mitt sätt mot alla är rätt. Utan jag tror att för att personerna som jag inte tycker om ska kunna få en chans så behövs det ändå. Jag blir helt rörd här. Jag blir ledsad typ bara... Nej men nu lundar du ner dig. <laughs> nu lundar du ner dig. Förstår du vad jag menar? Ja, jag tycker det var jätte, jätte, jättefint sagt. För jag beundrar ju dig. Jag tycker ju att du är cool men du är fortfarande inte över gränsen. Som Vilket är en, ja, som är väldigt, det är en väldigt svår balansgång att vara på den liksom, linjen du är på. För du chockar ju med att du har dina inslag av din personlighet av att du är på ett vis som man inte förväntar sig. Du har en aura av att du stryker dina kläder, till och med sängkläderna. Typ. <laughs> Men sån är Kokerade du inte. Ens. Sån är du ju inte. Utan du kan ligga i sängen fram till klockan 12 på dagen och möla ostbågar och äh, jag sjukanmäler mig idag för att jag ska ligga och onanera lite. <laughs> har det aldrig hänt, har det aldrig hänt, har det aldrig hänt. <laughs> Nej, men att du... du... <laughs> Nej men du har ju en Du ska inte bära upp en fasad om att du är perfekt Utan du har åsikter Som låter perfekta Men din personlighet är färgglad Och skiftande Jag vet inte hur jag ska uttrycka det bättre Tycker jag var fint ja. Jag tycker jättegärna till mig eller Jättegärna och jätteväl till mig Av en sån komplimang Jag tar alltid till mig Så mycket av dina komplimanger Jag tror att ditt tycker om mig Värderas väldigt högt Just för att vi är så olika. Att det kanske är lätt att känna sig bekräftad av någon som tycker som mig. Att bara den säger att du, ah, du har rätt. Det är mer värdefullt för någon som är så olik mig. Som jag respekterar så mycket som jag respekterar dig. Att få någon typ av bekräftelse. Jag tror att du är en av de få jag faktiskt kan gosa in mig i en bekräftelse av. För att den känns genuin genom att du inte sitter och bara just bara bekräftar mig per ord för att du håller med mig utan du kan se mina åsikter så utöver vad du själv tycker. Ta till mig väldigt väl. Det ska du verkligen göra. Jag känner att vi fick inte med så mycket frågor nu. Det finns jättemycket kvar. Vi får ta med oh, ett ja. nytt avsnitt. Tack till alla som har lyssnat. Lång, långt poddavsnitt. Det här blev ju extra långt. Vi hamnar ju i en utsvävande diskussion här. Men vi hoppas att ni tycker att det var intressant. Verkligen. Jättekul. Ni får nu jättegärna svart följa vår Instagram Rimligt Slakta. Där vi kommer lägga ut klipp, bilder, diskussioner. Och även där vi kan ha en jättebra kommunikation med er på frågor och liknande som ni är intresserade av att få svar på i poddformat. Så rimligt slaktad på Instagram. Perfekt. Då avslutar vi för idag. Skål och tack för dagens avsnitt. Sista skålen. Sista skålen. Kram och puss. Puss allihopa. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.